0: Die Weihnachts- bzw. Silvester-Folge von Preacher FM. Ich glaube, wir haben die letzte Folge schon als Weihnachtsfolge tituliert. Ähm, deswegen ist das hier jetzt die Silvester-Folge. Es wird dann auch noch eine Neujahrsfolge geben. Mal schauen, wann die rauskommt, irgendwann im Januar. Ähm, wir hatten letzte oder vorletzte Woche ja schon darauf hingewiesen, dass wir dieses Jahr auf alle Fälle nochmal einen Gast haben werden. Äh, den haben wir auch, der wird sich auch gleich vorstellen. Ansonsten, ja. Das erste Podcast-Jahr, zumindest kalendarisch, ist rum. Kim, hat es dir Spaß gemacht? Ja, die absolute Begeisterung. Die absolute Begeisterung. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch immer noch schön, wie viel ja, Feedback wir bekommen und dass die Hörerzahlen tatsächlich steigen und nicht sinken. Also von dem her, auch da scheinen wir Dinge richtig zu machen. Es bleibt weiterhin so, auch für nächstes Jahr, wenn ihr mal irgendwelche Themen habt, die ihr euch wünscht, bei denen ihr sagt, die würden mich jetzt wirklich mal komplett interessieren, ähm, da habt ihr noch nie drüber geredet, schlagt sie vor. Ich kann nicht versprechen, dass wir sie dran nehmen, aber ich kann immer nur versprechen, dass wir auf alle Fälle äh, es uns zu Herzen nehmen. Ja, ansonsten, es war ein aufregendes Jahr, die letzten Wochen waren extrem aufreibend und anstrengend, aber jetzt merken wir, glaube ich, beide, Kim und ich, dass es gerade alles ein bisschen ruhiger wird und deswegen macht diese Folge glaube ich, auch umso mehr Spaß. Genug rumgeredet, wir haben hier einen Gast. Andreas, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, zunächst einmal vielen Dank, dass ich heute bei euch hier zu Gast sein darf. Ja. Ich bin Andreas Krüger, 34 Jahre, Gründer und Geschäftsführer von Laokun Security und ähm, gleichzeitig auch äh, Senior Pentester und Red Team Lead bei Laokun. Ich habe inzwischen mehr als ein Jahrzehnt im Bereich IT Security hinter mir, äh, vor allem im Kontext Bundeswehr, muss ich dazu sagen oder darf ich dazu sagen. habe an der Universität der Bundeswehr in München Informatik studiert. Und äh, durfte dann ähm, ja, nach meinem Studium anfangs viel ähm, IT-Sicherheitsaspekte in militärischen IT-Großprojekten betreuen. Ähm, späteren Verlauf ähm, bin ich dann in den offensiveren Bereich zum Zentrum Cyberoperationen gewechselt, äh, wo mir ja, neben vielen spannenden Aufträgen ähm, wie der Ausbildung angehender Operateure oder besser gesagt der Unterstützung äh, bei der Ausbildung angehender Operateure vor allem die Ehre zuteil wurde, das erste ähm, offizielle Bundeswehreigene Red Team mit aufzubauen. Was äh, ich ich glaube, wie man sich gut vorstellen kann, eine große Herausforderung war, aber auch eine super spannende Zeit. Parallel zur Bundeswehr habe ich 2016 zusammen mit zwei Kollegen damals ähm, Larkun gegründet. Larkun ist ähm, heute ein auf offensive Maßnahmen, ähm, also im Wesentlichen Pentesting und Red Teaming, ähm, spezialisierter Dienstleister. Dabei sind wir neben den ähm, ja, klassischen ähm, Betätigungsfeldern wie Applikations- und äh, Netzwerksicherheit, auch im Bereich äh, OT-Security äh, unterwegs, was äh, tatsächlich auch immer mehr abgerufen wird. Ähm, darüber hinaus konnten wir uns aber in der Vergangenheit auch ähm, hin und wieder im Bereich Incident Response äh, und äh, Blue Team Training unter Beweis stellen. Ähm, genau, das soweit vielleicht zu mir.
0: Ja, das ist äh, schon mal eine Fülle von Themen die wir heute haben werden. Wir hatten ja gesagt, <lacht> ähm, also natürlich, wir könnten uns jetzt wahrscheinlich vier Tage über all die spannenden Themen unterhalten, die du gerade schon genannt hast. Äh, wir hatten uns davor ja mal zusammengesetzt und ich glaube, das war tatsächlich auch mal ein Wunsch, ist schon ein, zwei Monate her von dem Hörer, ähm, dass wir mal über das ganze Thema Red Teaming reden. Ich hatte das in meinem Format mhm. Blickwinkel neulich gemacht für Trend Micro, also für einen Arbeitgeber. Ähm, wir wollen das aber heute insbesondere in der Praxis nochmal so ein bisschen stressen. Ich glaube immer noch, dass das ein Thema ist, was unheimlich wichtig ist, was aber in Deutschland in der Breite noch nicht so angekommen ist. Wir reden hier immer noch sehr, sehr viel über Pentests, wenn wir über Security Checkups reden. Wir reden teilweise, wenn Red Teams gemacht werden, auch über Pentests. Also äh, ich, ich glaube, vielleicht wäre es erstmal wichtig, bevor wir wirklich in das Thema einsteigen, nochmal so, so eine kleine Begriffserklärung zu machen. Ähm, wann reden wir deiner Meinung nach, über ein Red Teaming und wann reden wir über einen Pentest? Wie unterscheiden sich die Dinge? Braucht man beides oder ähm, ersetzt das eine das andere? Ich, ich glaube, viele Hörer wissen es, aber vielleicht wäre es noch mal wichtig, das auch noch mal aus deiner Warte und aus der Praxis vielleicht noch mal mit Beispielen zu hören. Mhm.
1: Ja, also sehr gerne. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt vorher okay. anfangen, so also beim, beim bei der Schwachstellenanalyse oder dem, dem Schwachstellen-Scan. Ja, was ist, was ist im Prinzip der Kern von einem Schwachstellen-Scan? Also wie der, wie der Name schon vermuten lässt, also die automatisierte Suche nach bekannten Schwachstellen. Also ähm, keine Ahnung, die, wenn wir jetzt an dann die üblichen Verdächtigen denken, dann befindet sich im Hintergrund immer eine CVE-Datenbank, äh, die dann eben abgeglichen wird mit, den, äh, mit, dem, mit dem Netzwerk oder der Applikation, die da eben gescannt wird. Und dann wird auf Basis dieser Information oder dieser Datenbank eben geschaut, ob, ob es äh, ein Problem gibt oder nicht. Die nächste Eskalation, würde ich mal sagen, ist dann der Penetrationstest. Der baut natürlich zum Teil auch auf den Ergebnissen eines Schwachstellen-Scans auf. Das ist aber hier tatsächlich nur eine Informationsquelle, so würde ich es mal bezeichnen, weil letztlich gibt es bei so einem Pentest, also wenn wir jetzt von einem Netzwerk Pentest ausgehen, eben noch äh, durchaus mehr ähm, Informationsquellen und natürlich vor allen Dingen auch die Expertise des durchführenden, die hier eben eigentlich maßgeblich äh, am Ergebnis beteiligt ist. Ähm, genau, also das, äh, die Ergebnisse von einem, von einem Penetrationstest gehen da eben dann auch äh, deutlich über die eines Schwachstellen-Scans hinaus. Ich habe da oder mir schwebt da so ein bisschen äh, das, das Beispiel äh, der, der ungeschützte FTP-Server äh, im, 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 im Firmennetz äh, im, im Kopf. Ne? Also das ungeschützt heißt hierbei, dass zwar Anonymous Login nicht aktiviert ist ähm, und weswegen auch der Schwachstellen-Scan hier eben jetzt nicht anschlagen würde oder sagen würde, das ist aber eine Fehlkonfiguration oder eine sicherheitsrelevante Fehlkonfiguration, ähm, aber wir als Pentester, die sich in dem Netzwerk befinden, die eventuell aus anderen Quellen, weil irgendwo schon ein Share offen war, den wir auslesen konnten, ähm, wir haben eben, ähm, ja ich sag mal, eine andere Informationsgrundlage, auf der wir agieren, das heißt, wir können uns eben dann entsprechende Passwortlisten. Äh, Zusammenstellen, die wir dann eben gegen diesen ähm, FTP-Server ja, spielen oder werfen, und äh, um einfach um dann ähm, auch hier dann gewissermaßen festzustellen, dass das eigentlich äh, es sich dabei auch um Trivialpasswort handelte, was dort äh, dann uns den Zugang verschafft hat, was natürlich äh, ein Sicherheitsproblem ist, äh, aber eben in dem Fall dann durch den Schwachstellen-Scan halt nicht aufgefallen wäre. Die äh, nächste Eskalation wäre dann jetzt hier auch äh, das, das Red Teaming. Also man muss dazu sagen, dass bei einem Penetrationstest natürlich das Ziel, möglichst viele Schwachstellen innerhalb eines sehr klar definierten Rahmens äh, zu, zu finden. Und ähm, ja, bei einem Red Teaming ist es eher so, dass, dass die Auftragsformulierung ein bisschen äh, mehr Spielraum bietet. Also ich gehe mal jetzt von einem sehr krassen Beispiel aus, so, so wird es oft auch nicht gemacht, aber ähm, ich sage mal jetzt, eine gute Auftragsformulierung für ein Red Teaming wäre zum Beispiel, greife Organ Organisation X an und erreiche Zielsystem Y, so ganz jetzt generisch als, als, als Beispiel. Ne? Also wir merken hier, haben wir schon extrem viel Handlungsspielraum, wir haben jetzt keine, kein Netzwerk genannt, äh, was wir angreifen sollen oder was wir testen sollen, sondern tatsächlich äh, eine Organisation. Und das ist natürlich äh, super spannend, ähm, weil wir uns jetzt diesen Weg gewissermaßen, ähm, also in, den Weg in, dieses, in diese Organisation gewissermaßen selber wählen können oder selber suchen können und müssen natürlich. Denn in der äh, reinen Form ist Redteaming ein äh, Blackbox-Test. Also das heißt, wir kriegen keine und keine oder wenige Informationen vom, vom Auftraggeber. Ähm, das wird jetzt oft so nicht praktiziert, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und wie gesagt, wir versuchen dann im Prinzip auf Basis dieser Information oder dieser Informationen, die wir uns selber dann beschaffen, über O sind zum Beispiel, dann eben uns einen Weg, einen Angriffsvektor in, in das Organisationsnetz zu suchen und dann ja, uns sozusagen Zugriff zu verschaffen. Also das ist schon sehr, sehr Angreifer, ähnlich oder sehr, sehr realitätsnah, würde ich würde ich es mal nennen, wie das dann abläuft. Und genau, weniger jetzt wie bei einem Pentest, dass man jetzt, ich sage mal, da eine, eine Zielliste vorgegeben hat, die man abarbeitet, wo man dann im Prinzip nach Schwachstellen sucht. Ein großer Unterschied ist auch, dass beim Red-Teaming letzten Endes auch eine Schwachstelle ausreicht, nämlich die, die, die uns den Zugriff zum Zielnetz verschafft. Da äh, hört dann meistens die Suche nach technischen Schwachstellen auch schon auf, äh, sobald wir den, den, den Zugriff haben. Ähm, und dann, ähm, genau, bewegen wir uns innerhalb des Netzes. Das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit, dass wir eben versuchen, dann noch das äh, System Y zu erreichen und auch entsprechend anzugreifen. Ähm, genau. Ich, ich würde mal gerne ein, zwei Fragen stellen, also
0: zumindest meine, meine Wahrnehmung, ob du da der gleichen Meinung bist, weil ich glaube, wir alle wissen, wir tun zwar in der Branche immer so, als wäre alles hochstandardisiert, aber am Ende ist es nicht. Man kann, glaube ich, in viele dieser Begriffe auch immer so ein bisschen die eigenen Wahrheiten reininterpretieren. Was, was ich mit Unternehmen immer berede, wenn ich über diese Maßnahmen spreche, dann sage ich immer, also erstens, ein Pentest hat erstmal meistens ein ordentliches Ziel, was ich auch definieren sollte. Ich sage nicht, ein Pentester leg einfach mal drauf los, sondern ich sage im Normalfall, hier hast du irgendeine zentrale Plattform, irgendeine Plattform XY. Und da sage ich immer, was nimmt man dafür her? Wenn du irgendwie einen standardkonfigurierten SQL-Server hast, der sonst irgendwie nichts macht, der voll geupdatet ist. Natürlich wird man auch da vielleicht irgendwas vorfinden. Die Frage ist, lohnt es sich dafür, so und so viel Geld für den Pentest auszugeben? Oder gehen wir vielleicht lieber auf die zentralen Applikationen, wo wir viel verändert haben? Äh, bestes Beispiel sind Plattformen wie SAP, eine Vision oder Co., wo einfach 10.000 Skripte dahinter liegen, wo teilweise eigene Anwendungsentwicklung sogar dahinter liegt. Also was ich da schon in Unternehmen gesehen habe, was hinter einer Vision liegt, mit irgendwelchen C++-programmierten äh, Dingen und so weiter... Ja, also ich glaube, da kann man tatsächlich eher was machen, dass der Mehrwert dann auch größer. Ähm, ich glaube, auch ein Thema ist immer dieses Thema auf, hat es Anspruch auf eine Vollständigkeit oder nicht. Also ich glaube, beides, bei beiden kann man nie garantieren, dass es eine Vollständigkeit hat, aber ein Pentest hat in sich erstmal einen höheren Anspruch auf eine Vollständigkeit als ein Red-Teaming. Bei einem Red-Teaming schaue ich eben, wie weit ich komme, weil im Grunde genommen, wenn ich über den Weg schon so weit komme, ähm, ja, der, der Schaden kann über diesen Weg angerichtet werden. Vielleicht findet man noch zwei, drei andere Wege oder kann sagen, in der Theorie hätten wir auch genau so reinkommen können. Aber ich glaube, auch dieses Thema auf Anspruch auf Vollständigkeit ist auf alle Fälle ein wichtiges Thema. Ähm, siehst du das erstmal auch so ähm,
1: oder bist du da anderer Meinung? Nee, also prinzipiell hast du da äh, vollkommen recht. Also das ist äh, beim Red-Teaming, wie ich ja gerade schon versucht habe darzustellen, <lacht> dass natürlich äh, es nicht im, im Fokus ist, dass man jetzt, äh, wie gesagt, die, äh, also alle Schwachstellen identifiziert oder eben wirklich in der, in der Breite versucht, alle Systeme entsprechend abzuklopfen. Weil, wie du schon sagst, es gibt äh, in aller Regel, keine Ahnung, 80 Prozent der Systeme, die, die eben einfach uninteressant sind. Jetzt sei, sei es, weil die ähm, extern gehostet werden oder weil sie eben einfach gehärtet sind oder beziehungsweise einigermaßen sauber kommen konfiguriert sind ähm, oder wo ihm einfach abzusehen ist, dass wir da keinen kein Zugriff erlangen. Ähm, und ja, genau, also wie gesagt, das ist äh, bei Red Teaming dann eben genauso, dass wir da eben diesen diesen, diesen An oder diesen Ansatz nicht fahren, dass wir sagen, dass wir möglichst viele Schwachstellen finden wollen, sondern eben nur diese eine, die uns mhm. dann letzten Endes Zugriff auf das Zielsystem bereitet. Und da hast du natürlich auch recht, dass äh, letzten Endes der, der Proof für, das für die Organisation ja dann eben gegeben ist. Weil wenn wir es geschafft haben, über diese eine Schwachstelle da reinzugehen, dann ist es natürlich auch möglich, wenn man jetzt mehr mhm. Zeit aufwenden würde, um mehr äh, Schwachstellen zu finden, dass man dann eben auch über andere Kanäle da noch äh, mit ähm, ja, oder drüber eindringen könnte. Ich hätte mal gleich, das,
0: das springt zwar gleich wieder so ein bisschen wahrscheinlich weit nach vorne, aber wir, wir sind in diesem Podcast dran gewöhnt, dass wir einfach von einem Punkt zum anderen springen und wieder zurück. Ähm, ich habe immer häufiger, wenn ich beispielsweise mit Unternehmen über Versicherungsanforderungen gehe, was eh ein super cooles Thema ist, äh, Cyberversicherung, macht mir immer wieder Spaß, ähm, lese ich immer mit die Anforderungen, ähm, werden regelmäßig Pentests durchgeführt wo ich dann immer den Unternehmen sage, wenn sie mich fragen, ja, was soll ich denn da machen? Ich sage immer, besonders in Sachen, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt und zu einer möglichen Regulierung, hätte ich als Unternehmen lieber Red Team Ergebnisse in der Tasche, die ich vorzeigen kann, als irgendeinen Random Pen Test von irgendeiner Applikation, die nicht mal Teil des Angriffes war. Ähm, weil dann habe ich vielleicht den Pentest von meinem, weiß ich nicht, jetzt mal gesponnen SAP-System, aber SAP war nicht mal irgendwie Teil dieses Angriffs. Ähm, deswegen sage ich immer, macht E-Pentests, macht aber auch Red Teamings, weil ihr dadurch durchaus besser nachweisen könnt, wie, wie eure organisatorische, wie technologische Sicherheit im Unternehmen ist. Kommt dir sowas auch immer mal wieder vor, dass insbesondere Governance Anforderungen gesetzt, also gesetzlich eher nicht, aber zumindest irgendwie Richtlinien Anforderungen, dass da ganz oft noch Pentesting drin steht, aber man eigentlich Red Teaming lesen müsste? Weil das habe ich jetzt in den letzten Monaten immer
1: häufiger gesehen. Mhm. Ja, also das äh, kann ich auch so bestätigen, aber ich glaube, was, was hier natürlich der Ansatz ist, dass man sagt, äh, man möchte vor allen Dingen flächendeckend eben diese, diese Pen-Tests durchführen, um sozusagen lieber einen, einen Gesamtüberblick zu haben über die Systeme und über die Schwachstellen, die eben da sind, als jetzt äh, so ein dann äh, sehr tiefgreifendes Red-Teaming, äh, weil letzten Endes, und das geht. Das, das geht eben in beide Richtungen, sage ich mal. Weil bei einem Red Teaming, wenn wir sagen, okay, wir haben diese eine Schwachstelle gefunden, über die wir dann eben Zugriff auf das Netz gefunden haben äh, oder bekommen haben, äh, dann und diese Schwachstelle wurde abgestellt, dann haben wir eben auch nur diese eine Schwachstelle bewiesen. Das heißt aber eben genau nicht, dass, dass äh, da nicht eventuell noch viele andere äh, Problemfelder irgendwo im Dunstkreis dieses einen Systems, das wir dort übernommen haben, äh, äh, ja besteht, dass wie gesagt, ich glaube, dass das da eben eher darum geht, ähm, eher, eher umfassenden Überblick über die Systemlandschaft zu erlangen. Also ich kann es auch so ein Stück weit nachvollziehen, möchte ich damit sagen, dass, dass da eventuell eine Ebene tiefer ähm, angegangen wird, oder, ja, um, um sozusagen diese, diese Compliance zu formulieren. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch deine Sicht und es ist eigentlich ehrlich gesagt auch meine Sicht, dass es natürlich schon sinnvoll wäre, hier dann auch als, als äh, diese Grundlage der Beurteilung einen realitätsnahen Angriff zu nehmen und nicht einen, ähm, einen, einen Pentest an der Stelle. Ja, also ich glaube einfach, wir hängen uns in der Branche
0: bzw. diese Anforderung hängt sich so sehr an diesem Begriff Pentest auf und das ist, glaube ich, einfach ein großes Problem, weil Firmen dann anfangen, einfach, keine Ahnung, zwei Applikationen, zwei Server zu pentesten und glauben, dass sie dann da einen mhm. grünen Hacken dahinter setzen können und dann kommt der Schadensfall und die wollen irgendwas reguliert haben und dann wird gesagt, naja, hat euch ja gar nichts gebracht. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man da sich einfach nur Gedanken machen. Ob das jetzt ein Red Team ist, ob das am Ende ist es ja immer eine Zusammensetzung. Ich habe es neulich, glaube ich, auf LinkedIn mal geschert. Es war so eine schöne Pyramide, wo unten Vulnerability-Management war. Dann ging es weiter mit Pen-Testing, dann geht es weiter mit Red Teaming. Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Und wenn ich Ergebnisse habe, muss ich aus den Ergebnissen natürlich auch immer irgendwas machen. Ähm, sonst ist das Ganze natürlich auch irgendwie, ja, vertane Liebesmüh. Jetzt hätte ich, bevor Kim bestimmt ganz viele Fragen hat, nochmal eine interessante Frage, die. Ich mich schon öfters mal gestellt habe, die ich Kunden auch schon gestellt habe und die Kunden mir schon gestellt haben. Ähm, und das ist das ganze Thema, habe ich denn überhaupt schon, bin ich denn überhaupt schon weit genug, um sowas wie ein Red Teaming sinnvoll durchzuführen? Beziehungsweise sind die Ergebnisse nicht total erwartbar? Und wenn ich jetzt mal so in die Unternehmen schaue, die ich beraten habe, die ich berate, ist das schon eine interessante Frage, weil ich immer wieder sagen muss, und auch den Unternehmen, das ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, es ist relativ erwartbar, was bei euch an Ergebnissen rauskommt und wie weit jemand kommt, weil wahrscheinlich erstmal relativ weit, es gibt wahrscheinlich, das kannst du auch gleich sagen, vielleicht die typischen Dinge, die man immer wieder einfach trifft und die man immer wieder bekommt, also keine Ahnung, wenn wir über AD sprechen oder über alte File-Server, Protokolle, die man vielleicht noch ausnutzen kann, die irgendwo unterwegs sind, was die Firmen aber gar nicht glauben, dass die noch unterwegs sind, ähm, und das größere Problem, was ich aber sehe, ist, dass es gar keine Erkennungsmechanismen gibt. Dass im Grunde genommen kommt man durch, wie habe ich auch schon Red Teams gesehen, die einfach, wie gesagt, wie mit einem heißen Messer durch eine Butter gehen. Ähm, aber im Grunde genommen haben die Firmen gar keine Erkennungsmechanismen. Die haben gar keine Logdaten, die haben gar keine Telemetriedaten, um überhaupt nachzuweisen, wie und was und dann auch was zu verbessern. Und natürlich kann man dann trotzdem ein Red Teaming machen um vielleicht auch sich Budgets zu holen, um Druck zu machen, um zu sagen, schaut mal, wie einfach die durchgekommen sind. Aber die Frage muss man sich schon stellen, lohnt es sich außerhalb zum Beispiel vom Thema Budgetbeschaffung? Und deswegen jetzt mal die Frage, gibt es so ein Grundlevel, bei dem du sagst, es macht Sinn oder es geht
1: eigentlich immer, man muss es nur verschieden angehen? Ja, sehr sehr gute Frage tatsächlich. Ähm, das ist auch was was wir jedes Mal mit dem Kunden bevor äh, bevor wir tatsächlich mit einem Assessment äh, starten auch durchgehen, weil das stimmt schon. Also eine gewisse ein gewisser Reifegrad an an IT-Sicherheitsmaßnahmen sollte schon bestehen, weil sonst ist diese diese Maßnahme ja ich will nicht sagen, unzweckmäßig, aber ähm, ja, wie du schon sagst, eben erwartbar, was, was, was da eben rauskommen wird. Von daher versuchen wir schon dann im, im Vorfeld immer so ein bisschen abzuklopfen. Ähm, wie schaut es denn aus? Äh, gibt es ein kontinuierliches Schwachstellenmanagement? Äh, wurden in der Vergangenheit äh, Penetrationstests durchgeführt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Ähm, so dass man eventuell versucht, eventuell über diese, über diese Schiene nochmal nachzusteuern. Aber es ist halt doch günstiger, wenn man sagt, man macht nochmal einen Penetrationstest, äh, um einfach da eine gewisse Handlungssicherheit auch zu schaffen auf Kundenseite und erst, wenn wir das Gefühl haben, dass, wie gesagt, eine gewisse Reife da ist, dann empfehlen wir auch ganz klar das Red-Teaming. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eben auch Szenarien gibt, wo Red-Teaming der einzige wirkliche Weg ist. Also wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit äh, Unternehmen oder Kunden, die waren so groß, äh, gerade was äh, ich untergeordnete Unternehmen angeht, dass äh, da weder jetzt ein wirklich gutes, äh, durchgängiges Asset Management vorhanden war, noch, wenn man mal ganz ehrlich ist und man mit dem CISO mal in einer ruhigen Minute gesprochen hat, überhaupt einen Überblick bestand, äh, welche Netzübergänge gibt es und so weiter und so fort. Und ähm, da ist es dann natürlich zum Teil auch gar nicht möglich zu sagen, okay, wir führen da jetzt äh, einen Pentest, einen externen Pentest durch gegen, gegen diese Unternehmen, sondern dann ist es tatsächlich, dass man sagt, okay, man investiert jetzt ein paar Tage mehr, äh, einfach um diesen Ursinn, äh, diesen Aufklärungsanteil noch mitzunehmen und versucht dann sozusagen eine Red-Teaming-Kampagne ähm, gegen, äh, gegen dieses Organisationskonstrukt durchzuführen. Auf der anderen Seite, ähm, auch ein wichtiger Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ist eben diese das Monitoring oder die, die Erkennung von, von, von Angriffen. Und das ist, glaube ich, eine Riesenstärke, die man eigentlich nur mit dem Red-Teaming wirklich äh, so auch äh, ja, hervorholen kann. Also eben, dass man diese organisatorischen und personellen Maßnahmen eben tatsächlich auch mit abprüfen kann. Technische Maßnahmen äh, kann man mit einem Pentest sicherlich auch, sofern es mit beauftragt wird, sage ich mal, auch mit gut abprüfen. Ähm, aber ich sag mal, ob die Eskalationswege funktionieren, ob die Alarmierung funktioniert, oder ob, es, ob die Organisation entscheidungsfähig ist, äh, was jetzt total trivial klingt, aber die Vergangenheit zeigt, dass es das so trivial nicht ist. Dass, ähm, das ist eben, sind eben alles so Punkte, die man wirklich dann eher mit einem Red Teaming ähm, prüfen kann. Ähm, genau. Ja. Also von daher kann es auch durchaus sinnvoll sein, ohne dass man jetzt schon äh, dutzende Penetrationstests im eigenen Netz durchgeführt hat, dass man eben etwas früher zum Thema Red Teaming übergeht als. Äh, ja, später.
2: Okay, ich melde mich mal zurück. Ähm, das Jahr verabschiedet sich mit defekter Hardware. Ähm, <lacht> kommt vor. Ähm, genau, kurz gewechselt. Bin wieder da. Ähm, du hattest eben vor, vor ein paar Minuten, hattest du gesagt, dass du dass hier so ein, so ein Blackbox-Ansatz eigentlich fahrt. Das heißt, ihr habt eigentlich keine Informationen. Und versucht ja dann letztendlich quasi von außen die Informationsbeschaffung und Sachen vielleicht auszuprobieren oder zu Forcen reinzukommen. Jetzt gibt es ja sicherlich ähm, manchmal den Fall, dass es nicht funktioniert. Also korrigiere mich, vielleicht funktioniert es auch immer. <lacht> Aber wechselt ihr dann die Methode? Sprecht ihr dann entsprechend mit den Verantwortlichen und sagt, okay, wir gehen jetzt in so eine Assumed-Breach-Methode und die geben euch dann Zugriff auf bestimmte Systeme? Oder ist es dann wirklich so, dass man dann sagt, okay, ist gescheitert und scheinbar ist alles sicher?
1: Also das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was der Kunde was der Kunde möchte. Ja, das muss man natürlich schon sagen. Ähm, blackbox test da hatte ich ja gerade schon die Einschränkung gemacht, dass das so oft gar nicht gelebt wird, weil tatsächlich ist es so, dass man natürlich, äh, ich sag mal, Einschränkungen bekommt. Also welche, welche Domains sind interessant, welche Zielsysteme und wo, wo, wo darf man sich bewegen und wo darf man sich nicht bewegen. Ne? Also so ein bisschen ähm, so ein paar Informationen bekommt man halt üblicherweise schon. Aber um deine Frage dahingehend zu beantworten, es ist also schon so, dass wir mit dem Kunden oft vereinbaren, dass wenn wir nach Ablauf einer bestimmten Zeit keinen initialen Zugriff erlangt haben, dass wir dann genau wie du auch gerade beschrieben hast, umschwenken und sagen, okay, wir versuchen, wir gehen jetzt quasi von innen weiter, indem wir diesen Assume-Breach-Ansatz dann fahren. Das, das äh, versuchen wir so schon zu realisieren, aber oft genug ist es auch so, dass der Kunde das dann eigentlich gar nicht möchte, sondern er will eigentlich nur dieses externe Assessment haben, dass er sagt, okay, äh, wenn wir von außen nicht reinkommen, dann, dann reicht ihm das, dann reicht ihm die Aussage. Ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen schade, aber ähm, auch das kommt vor. Also es geht so in beide Richtungen. Ja,
2: okay. Ähm, wie ist es, wenn es quasi glatt durchläuft? Und ich kenne ja jetzt den einen oder anderen Fall, ähm, wo das äh, gerade dieses in dieser initiale Zugang halt wirklich durch irgendwie super einfach, einfaches Passwort äh, funktioniert hat. Ja, irgendwie, keine Ahnung, Brute Force Dictionary Attack und das Passwort ist dann irgendwie, ne, Winter 123 oder sowas gewesen und dann noch ein, zwei Schritte weiter und dann Domain-Admin, das heißt relativ kurz das Ganze eigentlich. <lacht> ähm. Wenn ihr auf sowas stoßt, A, hört ihr dann auf und sagt, okay, wir sind jetzt Domain-Admin, wir hätten jetzt Zugriff auf alles, ist beendet. Und wie überrascht sind die Kunden normalerweise, dass ihr, also wie weit ihr kommt? Und ich sag mal, die kriegen ja auch einen Bericht am Ende, wenn ihr den mit denen vielleicht durchgeht. Wie groß ist die Überraschung, dass ihr überhaupt so weit gekommen seid?
1: Ja, also zu der, zu der ersten Frage, es ist es so, dass wir, es das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche, welche Art Umgebung wir testen, aber es ist schon so, dass wir da dann auch, wenn wir den initialen Zugriff haben, dass wir dann Rücksprache mit dem Auftraggeber, sagen wir mal dem, der White Cell oder dem White Team halten, um hier zu prüfen, ob, der, ob wir diese Schwachstelle zunächst schließen wollen, bevor wir dann weitermachen, sozusagen je nachdem, wie, wie kritisch das Finding ist, was wir da haben, dass wir eine Auftragsunterbrechung dann kurz machen um dann eben uns äh, intern ähm, weiter zu bewegen, also über dann bereitgestellte Zugänge. Ähm, genau, ähm, aber es passiert auch oft genug, dass, dass der Kunde sagt, ja, okay, macht, macht einfach weiter. Äh, das äh, hängt halt, wie gesagt, so ein bisschen davon, davon ab, was, das, äh, was, was wir da vorliegen haben oder was für ein Kunde das ist. Ähm, überrascht, also es ist ja so, dass wenn man im CISO den oder dem CISO oder der, der IT-Organisation den Bericht vorliegt, dann äh, tun die natürlich immer so, als ob denen das eigentlich schon klar gewesen natürlich. wäre, dass das ja. so dass das <lacht> ganz, ganz easy ist und dass das so funktionieren wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hin und wieder ähm, die, die Organisationen doch sehr überrascht sind, wie, wie schnell ja. man dort reinkommt und vor allen Dingen, welchen Schaden man hätte anrichten können. Also ich sage mal, wenn man jetzt zu einem CISO geht, also okay, mit einem CISO vielleicht schon, aber je nachdem, mit wie man vom Management redet und sagt, ja, wir haben jetzt hier domänen admin Rechte erlangt, dann ist das vielleicht noch nicht so überzeugend, aber wenn man eben da klar darlegen kann, dass man jetzt im Prinzip alle Shares mhm. hätte irgendwie verschlüsseln können oder eben den Betrieb für mehrere Wochen, wenn nicht Monate hätte lahmlegen können das ist dann schon was, was natürlich für, ein, für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgt.
2: Macht ihr das dann theoretisch? Also sagt ihr denen, okay, wir haben jetzt das und das und jetzt hätten wir theoretisch das und das machen können? Oder geht ihr dann hin und, keine Ahnung, legt irgendwie Textfile mit ne? Hello from the Red Team <lacht> oder sowas irgendwo mhm. wo ab oder äh, äh, kopiert Dateien raus oder macht ihr dann noch irgendwas? Oder ist dann wirklich geht dann quasi die Theorie los, wo man dann sagt, okay, ab da hätten wir das und das machen können?
1: Ja, das ist auch schwer, das so pauschal zu beantworten, weil das äh, ist halt die Frage, was, was ist das für eine Einrichtung? Wenn wir es jetzt mit einer medizinischen Einrichtung haben, dass wir sagen, okay, da liegt jetzt sehr kritisches äh, Perstat äh, oder personenbezogene Daten rum, dann ähm, ist das natürlich was, wo wir, wo wir jetzt nicht einfach… Das, das sagen wir jetzt den Share manipulieren ja. oder Daten abziehen können, sondern da versuchen wir dann das Ganze auch theoretisch zu belegen, dass das funktioniert hätte. Ähm, aber sonst, wenn es sich schon anbietet, dann versuchen oh. wir schon auch die die uh, so ein bisschen Awareness dafür zu sorgen oder für, für Awareness zu sorgen, indem wir dann uh, tatsächlich eine entsprechende ja, Manipulation will ich es nicht nennen, aber dass wir eben Artefakte hm. hinterlegen und eben über den Weg dann darlegen, dass das, äh, das funktioniert hätte oder dass man eben Files abzieht tatsächlich und dann äh, dem, dem entsprechenden Auftraggeber dann das File vorliegt äh, um eben um einfach auch den, den Proof zu haben, zu zeigen, okay, wir hätten jetzt an dieser Stelle nicht nur, also nicht nur Zugriff gehabt, sondern eben auch tatsächlich deine, deine Files ja. entsprechend lesen können. Also das machen wir auch, aber äh, es hängt einfach davon ab, was... Äh, ja mit, mit, mit was für eine Art Einrichtung oder Organisation. Wie hm. das zu Sprecht
2: tun. ihr das an der Stelle dann nochmal ab? Also habt ihr dann so ein, so ein White team quasi jemand, der irgendwie verantwortlich ist oder der halt eingeweiht ist? Oder macht ihr eigentlich, zieht ihr quasi komplett durch bis zum Ende und dann werden die Fakten auf den Tisch gelegt?
1: Nee, also wir versuchen da schon sehr äh sehr eng mit dem mit dem Y-Team äh, zusammenzuarbeiten und äh, sozusagen dieses diesen diesen Test dann auch äh, zusammen durchzuführen ja. weil natürlich ähm, sobald man den initialen Zugriff erlangt hat hat dieses ganze, hat dieses, dieser ganze Test oder dieses ganze Unterfangen eben eine gewisse Kritikalität erreicht und äh, da muss man dann schon äh, den, den Kunden so ein bisschen an die Hand nehmen und so ein bisschen auch äh, sensibler damit, mit dieser Situation einfach umgehen. Ähm, wenn es sich also anbietet, das heißt, wenn der Kunde eben selber Interesse daran hat und auch einen entsprechenden Ansprechpartner oder gar ein äh, White team stellen konnte, dann, wie gesagt, versuchen wir das mit denen dann zusammen mhm. durchzugehen. Ähm, hat bisher eigentlich auch immer so funktioniert. Ja.
2: Dann leiten die euch dann vielleicht auch ein bisschen an, dass die sagen, ah, okay, interessant, jetzt habt ihr die und die Rechte, äh, schaut doch mal, ob ihr irgendwie auf den und den Share kommt und da irgendwie die Dateien manipulieren könnt. Oder ist das dann was, wo ihr sagt, nee, das also ihr, ihr entscheidet quasi selbst, wie es jetzt weitergeht? Ja,
1: also das, das kommt auch vor, dass der Kunde natürlich dann auch selber, ich sag mal, eigene Schwerpunkte ja. hat, jetzt abseits von dem von dem eingangs festgelegten System, was wir, was wir treffen sollten oder was wir erreichen sollten. Dass dann im Prinzip dann tatsächlich auch nochmal geguckt wird, ob bestimmte Netzbereiche erreichbar sind, ob man bestimmt an bestimmte Daten kommt oder an bestimmte Informationen. Also das, das ist schon durchaus oder passiert, kommt schon durchaus vor und ja, ist ja auch absolut in Ordnung. Jetzt angeleitet, naja, also das passiert eher nicht so oft, weil da sind sie, reagieren sie doch etwas verhalten, <lacht> sage ich mal. Also wenn es jetzt um das Erreichen des Zielsystems ja. geht. Ähm, aber wie gesagt, dann, wenn man, wenn man das Ziel so einigermaßen erreicht hat, äh, dann, dann sind die schon sehr äh, umgänglich, <lacht> was, was äh, genau die... Die, die Informationsweitergabe angeht. Viel wichtiger ist hier ja auch immer die Frage, äh, welche Informationen geben wir an, den, äh, an das White Team, weil es besteht natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass das White Team ja auch Dinge verhindern möchte unter Umständen mhm. ähm, und dass da ja dann eventuell auch Informationen Richtung Blue Team abfließen Sollte könnten. eigentlich nicht sein. Und ne? Das ist halt immer so ein bisschen <lacht> ja sollte nicht sein, aber das, das äh, passiert. Da würde
0: ich vielleicht gleich mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, wir haben jetzt ganz oft White Team verwendet, wir haben gerade Blue Team verwendet, mhm. wir haben davor viel über Red Team geredet. Also mich, mich würden ein paar Sachen nochmal interessieren. Also A, vielleicht für die Zuhörer, dass wir nochmal so ein bisschen die Begriffe White Team, die Begriffe Blue Team klären. Ähm, wer ist da wirklich Teil des Teams? Wer ist virtuell Teil des Teams? Ich sage immer, Blue Team ist eigentlich die komplette Organisation und ein paar Leute halt sehr explizit. Ähm, und dann auch gleich anknüpfend daran, Wer soll davon wissen? Wer soll nicht davon wissen? Und im letzten Punkt dann noch, bevor wir es vergessen, ähm, wann stoppt man sowas? Also, ich habe immer wieder die Anforderung, dass, dass mir ein Unternehmen sagt, ich würde gerne das Red Teaming auch dafür nutzen, um bei uns so ein bisschen die Notfallplanung so ein bisschen zu testen. Ähm, und ich glaube immer, dass das ein bisschen naiv ist. Also, zumindest. Im Grunde genommen, die wollen einfach, ja, dann macht mal und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Und ich sage, naja, vielleicht sollten wir uns davor schon ein paar mehr Gedanken machen. Also wo ist unser Absprungpunkt? Wann sagen wir Stopp? Wer ist eingeweiht? Ähm, richten wir wirklich Schaden an oder simulieren wir Schaden und so weiter? Und ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, die wir nochmal klären sollten. Ähm, besonders für die Hörer unter euch hier, die,
1: die vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema zu tun haben ja, also ähm, die erste Frage ging Richtung, Richtung Farbelehre. Ja. Ähm, also <lacht> Genau, das, ich, ich, ich denke, so eine, so eine ähm, ganz klare Definition vom, vom Blue Team ähm, ja, gibt es da jetzt nicht, aber äh, ich denke, man kann ganz gut ähm, argumentieren, dass das Blue Team eben all jene äh, Elemente, Organisationselemente sind, die äh, letztlich mit dem Betrieb oder der Verteidigung äh, betraut sind, also die irgendwie ähm, verhindern sollen, ähm, dass, dass es zu einem Angriff kommt oder die zumindest dann involviert sind, wenn es zu, zu einem Angriff kommt. Ich denke, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Red Team, okay, das ist, äh, denke ich, auch noch ganz äh, ganz nachvollziehbar. Das ist eben die Angreiferseite. Ähm, beim White Team oder der White Cell, da geht's. Äh, das sind sozusagen die Schiedsrichter. Also das ist eigentlich eine. Ähm ja, ein unvoreingenommene, äh, unvoreingenommener Bereich oder ein unvoreingenommenes Team, das eben vor allen Dingen auch ähm, jetzt nicht irgendwie äh, versuchen sollte, in irgendeine Richtung zu lenken, sondern dass ähm, vor allen Dingen eben dazu da ist, um ähm, ja, zu koordinieren, sollte es jetzt zum Beispiel zu einer Eskalation kommen intern. Die ähm, vor allen Dingen aber auch dazu da sind, um, um uns als, als Red Team ähm, hin und wieder so ein paar Fragen zu beantworten. Also wie weit können wir gehen? Ähm, ist das jetzt richtig so? Ähm, ist, haben wir das richtig interpretiert, was wir da gesehen haben und so weiter und so fort? Also die bilden so ein bisschen die Schnittstelle äh, zum Blue Team. Und wie gesagt, die sind aber vor allen Dingen auch dazu da, sollte es zu einer Eskalation kommen, diese Eskalationskette eben dann rechtzeitig zu, zu unterbrechen. Auf der anderen Seite ist es oft das White team dem wir auch dann den Report übergeben und mit dem wir dann im Prinzip auch das weitere Vorgehen abstimmen, weil die dann, wie gesagt, als, als Vermittler zwischen Red Team und Blue Team dann auch die Koordination der Mengebeseitigung innerhalb des eigenen Blue Teams so ein bisschen übernehmen. Genau. Dann hatten wir, was für die dritte Frage? <lacht> ähm, ja, ich
0: glaube, du hattest das schon so ein bisschen äh, mit beantwortet. Äh, okay. Wann hören wir auf ähm, und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die, der große Punkt ist noch dieses Thema, wie weit kann ich ein Red Teaming nutzen, um eine Notfallplanung zu simulieren, äh, vielleicht sogar zu stressen. Mhm. Also wie weit kann ich außerhalb von, ich finde Schwachstellen, ich finde Wege zu Schwachstellen, ich finde Wege zu Daten, das auch nutzen, um wirklich den Ernstfall zu simulieren oder ist es deiner Meinung nach, weil da gehen die Meinungen, was ich so erlebt habe, auch unter Red Teamern extrem auseinander. Es gibt äh, mhm. welche, die sagen, nee, das eignet sich dafür nicht, das ist auch nicht Sinn und Zweck, wir machen da lieber irgendwelche Tabletop-Übungen oder Sonstiges und es gibt welche, die sagen, doch, können wir nutzen, wir müssen nur ein paar Sachen
1: davor klären. Wie siehst du das? Also man sollte das jetzt vielleicht nicht äh, so ohne weiteres einfach so jetzt äh, dann, dann äh, durchführen, aber prinzipiell halte ich es schon für eine, gar nicht so schlechte Sache, dass wenn man eh das Red Team sozusagen schon im Haus hat, dass man eben versucht, hierüber dann auch die, die technischen Maßnahmen so ein Stück weit abzuprüfen. Wie ich schon gesagt habe, ein großer Vorteil vom Red Teaming ist eben, dass man auch diese organisatorischen Maßnahmen eben mit abdecken kann, dass, dass man eben diese Eskalationswege und, und, und all das, was damit so einhergeht, eben auch mit abprüfen kann und ähm, was wir eben da hin und wieder machen, ist, dass, dass wir auf, auf äh, ja, nach Absprache mit dem White-Team dem eben dann sukzessive lauter werden und sozusagen äh, versuchen, ähm, das, das Blue-Team zu triggern äh, oder eben sozusagen eine Reaktion herbeizuführen. Ähm, und dann, ähm, ja, dann wird es hin und wieder tatsächlich auch intern gespielt. Also dass dann äh, sozusagen, wenn wir äh, für diesen Indicator of Compromise gesorgt haben, dass dann eben der die Organisation intern auch diese Eskalation eben durchspielt. Äh, natürlich, wie gesagt, dann alles so ein bisschen koordiniert vom White Team, damit... Äh keine Ahnung, damit das jetzt nicht übermäßig eskaliert, also keine Ermittlungsbehörden äh, 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 alarmiert werden oder so. Aber ähm, wie gesagt, also ich finde, ich find, das ist eine, eine Maßnahme, die man sofern es das Zeitkontingent zulässt, auch durchaus so spielen kann und ähm, die vor allen Dingen auch einen riesen Mehrwert mhm. bietet, einfach für das involvierte Blue Team und äh, sicherlich auch für die Entscheiderebene äh, an der Stelle. Ich bin da völlig deiner Meinung.
0: Ich habe nur immer wieder gesehen, wie Unternehmen einfach gedacht haben, wir machen jetzt ein Red Team und dann überprüfen wir auch mal unsere ganze Notfallplanung. Und das ist für mich einfach viel zu kurz gedacht. Also, wie gesagt, ich kenne auch genug Leute. Und deswegen ist es gut, dass man sowas mal simuliert. Aber es ist halt in dem Moment kann es auch wehtun, weil Menschen, wir hatten es jetzt schon öfters in den Folgen, Kim, neigen dazu dann auch, wenn sie hyperventilieren, wirklich dümmste Entscheidungen zu treffen. Und was ich schon gesehen habe, mit wirklich alle MPLS-Verbindungen gekappt und also wirklich Sachen, wo man sich denkt, selbst im Ernstfall, weiß ich nicht. <lacht> ähm, also wie gesagt, da, da waren viele Sachen dabei, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig. Und ich glaube, da kommen wir eben auch schon zum Probleme, weil wir reden jetzt von, wir reden von dem Blue Team, wir reden von dem Red Team, wir reden von dem White Team, wir reden vielleicht gleich auch noch von dem Purple Team. Ähm, wir kennen ganz viele mittelständische Unternehmen und da reden wir jetzt nicht von Unternehmen mit 100 Leuten, sondern teilweise auch Unternehmen mit 500, 600 Mitarbeitern. Ähm, naja, wenn ich jetzt ein White-Team hätte, ein Blue-Team hätte und vielleicht noch ein, weiß ich nicht, irgendwas anderes, dann ist das schon die komplette IT-Abteilung. Wie geht ihr denn mit diesem Thema fehlende Ressourcen beim Kunden um? Weil ich glaube, wir alle wissen, ähm, allein ein CISO auch mit, mit Wissen anzutreffen, mit Praxiserfahrung, ist gar nicht so alltäglich in Deutschland. Ähm, auf einen Sock zu treffen, das wirklich einen sauberen Blue-Team darstellen kann, mit sauberen Erkennungsmechanismen, auch fast unmöglich in vielen Unternehmen in der Branche oder in der Größe. Wie geht ihr mit dem Thema eigentlich
1: um? Ja, also Personal ist, ist natürlich immer eine, ein großes Problem. Das, das stimmt schon. Was wir halt versuchen ist, gerade wenn wir feststellen, dass eben sich da eine gewisse Überforderung einfach einstellt beim Kunden, dass wir versuchen, die dann eben auch tatsächlich so ein bisschen an die Hand zu nehmen und vor allen Dingen auch wirklich über Kommunikation dann bestimmte bestimmtes Handeln ja, zu erzeugen. Also dass wir uns den CISO oder wer auch immer jetzt für, für die, also theoretisch das White-Team äh, das, das White dann stellen würde, dass wir eben mit dem, das wie gesagt, dass wir den sozusagen mit an die Seite nehmen und mit ihm ähm, so ein bisschen durchgehen. Was machen wir eigentlich gerade? Wo stehen wir gerade? Und äh, was hätte das das Blue Team äh, oder was hat, hätten die Administratoren sehen sollen? Ähm, und was könnten wir jetzt machen? Also ich glaube, da gibt es aber jetzt auch keine, keine pauschale gute Lösung für. Das muss man eben dann tatsächlich sehen, wie ist die, die Zielorganisation aufgebaut und wie kann man jetzt äh, am besten darauf reagieren?
0: Ja, also Glaube ich auch, wie gesagt, ich sehe nur ganz oft das Problem, wir wir reden immer mir nichts, dir nichts von Blue Teams und White Teams und sonst was und die Realität ist, dass mhm. ich teilweise nicht mal dedizierte Security-Ressourcen eben bei den Unternehmen antreffe und dann wird es oft auch extrem schwierig, glaube ich, die, die Ergebnisse wirklich so zu verpacken, damit sie auch eine Relevanz darstellen für das Unternehmen. Also ich erlebe das ja mit Technologien, die wir, ja, schlimmes Wort für Kim, vertreiben, ähm. Dass, dass wir teilweise wirklich Bildersprache anwenden müssen. Also, dass wir über Flugzeuge reden, über Sicherheitskameras und sonstiges. Flugschreiber. Ja. Flugschreiber, also wirklich mit, mit bildlichster Sprache reden. Ich habe neulich, Kim, ich habe bei Ebay einen Flugschreiber gekauft.
2: Ach, tatsächlich? Okay. Cool, oder?
0: Kann ja. man kaufen, so Blackboxen. Ich will gar ähm. nicht
2: wissen, was er, was er gekostet hat. Ja, ich
0: auch nicht. <lacht> ähm... <lacht> für berufliche Zwecke.
2: Natürlich, natürlich.
0: <lacht> Wird jetzt immer mit in den ICE geschleppt. Äh, da bin ich eh schon immer der Freak, der sein, äh, seinen LTE-Router auspackt und an Strom anschließt. Ähm, von dem ich wollte mal einen
2: Imsi-Catcher-Expensen, das wurde abgelehnt. Also, Och, ja.
0: ich, ich bin jetzt mal Also, er war gar nicht so teuer. <lacht> ähm, aber ich, ich merke, dass, dass der Workload jetzt gerade runtergeht, weil ich äh, dazu tendiere, wieder dumme Sachen zu machen äh, wie sowas. Und ich habe neulich geschaut, wie viel Bahn ich letztes Jahr oder dieses Jahr gefahren bin ähm, und habe das mal hochgerechnet und es war kein erfreuliches Ergebnis. Ähm, aber kommen wir zurück zum, zum eigentlichen Thema. Also wie gesagt, wie, wie geht ihr damit um? Also wie schafft ihr es, teilweise hochtechnische Dinge, die es ja dann doch sind, so darzustellen, dass es auch Unternehmen, besonders auf einer Ebene, weil vielleicht wird es der Techie noch verstehen, vielleicht wird es der IT-Leiter gerade noch so verstehen, aber wahrscheinlich hängt der dann irgendwann auch ab Seite 4 oder so bei den Ergebnissen, wird er irgendwo abgehängt. Aber spätestens die Person, bei dem man das Budget vielleicht auch haben will für sinnvolle IT-Investitionen, irgendein Geschäftsführer, irgendein Vorstand oder so, der wird es ja gar nicht mehr kapieren im Normalfall. Wie schafft ihr diesen Spagat? Dinge, die sehr technisch teilweise sind und auch sehr komplex sind, so darzustellen, dass sie eine Relevanz erlangen.
1: Mhm. Ja, also über Flugschreiber und Flugzeuge habe ich noch nicht nachgedacht, aber das werden wir auf jeden Fall in unser Portfolio mit aufnehmen. Mhm. Ähm, das ist das, was ich gerade eben schon zu Kim gesagt habe, dass wir halt versuchen, dann von, dem, von, dem, von der technischen Ursache mehr Richtung Impact äh, mhm. zu argumentieren. Dass wir sagen, okay, wir, wir haben jetzt äh, den Domain-Admin-Account sozusagen übernommen. Das bedeutet für dich aber, dass wir letzten Endes jetzt deine, deine Shares verschlüsseln könnten, also deine Daten verschüsseln könnten und deinen Geschäftsbetrieb für die nächsten Monate ja, lahmlegen könnten. Ja, das, es ist ich sage mal, selten der Fall, dass auf der Ebene, ich glaube, über die wir jetzt reden, dann tatsächlich auch eine Detaildarstellung der, der Findings erfolgen muss. Aber ich denke, wenn man, wenn man der Entscheiderebene die Informationen, nämlich wie gesagt eine Darstellung des Impacts bereitstellen kann, die die... die Entscheiderebene für, für ihr Business sozusagen dann auch ähm, ja, umwälzen kann beziehungsweise auf das Business anwenden kann. Ich glaube, dann, dann ist schon viel geschafft. Ähm, wie gesagt, ich würde ja natürlich brennend interessieren, wie man äh, so, so ein Incident jetzt mit einem Flugzeug und einem Flugschreiber äh, verargumentiert. Oh, da können Aber, wir dich mal beraten, äh, das können wir ganz gut. Ja. Ja, genial, ich freue mich drauf. Aber wie gesagt, also wir versuchen da eben sehr viel, äh, gerade im Executive-Anteil des Reports, dann eben tatsächlich über, über Impact äh, und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen eine Aufwandsabschätzung, was muss gemacht werden, damit damit das beseitigt wird, ähm, eben über dieser diese Schiene zu argumentieren und äh, natürlich dann aber im technischen Anteil des Reports dann auch detailliert darzulegen, was ist eigentlich das Problem und was müssen die Techniker ähm, oder die Administratoren machen, um, um dieses Problem zu beseitigen.
2: An der Stelle würde ich tatsächlich gerne einhaken, weil ich da explizit sogar eine Frage zu äh, habe. Ähm am Ende steht ja ein Ergebnis, dass man gesagt hat, okay, das, so und so sind wir reingekommen da und da sind die Schwachstellen ähm, und das und das sind jetzt die Empfehlungen. Die Empfehlungen kann ja sein, irgendwie Lücken zu schließen, ähm, vielleicht andere Security-Software, vielleicht eine Detection-Response auszurollen und so weiter. Ähm, wie oft habt ihr das denn oder kommt es vor, dass dann die Kunden sagen, okay, das machen wir und in einem Jahr oder in sechs Monaten buchen wir euch nochmal? um nochmal so ein Red-Teaming durchzuführen, um halt zu schauen, ob das halt auch alles so funktioniert hat.
1: Ist sehr durchwachsen. Also, ich, also die Erfahrung zeigt, dass es eben viele Organisationen gibt, die mit dem Ergebnis einfach überfordert Nein. sind. Also die kriegen dann die menge -Liste und äh, kriegen natürlich dann auch, wie gesagt, so eine Beschreibung, äh, was sie machen müssen, um da so zumindest äh, die Low-Hanging-Fruits schnellstmöglich irgendwie zu beseitigen. Aber im Ergebnis ist es oft so, dass, dass äh, auch Systemhäuser oft mit der Beseitigung dieser, dieser Schwachstellen dann eben ein wenig überfordert sind und äh, ich sag mal ein Jahr jetzt vielleicht nicht das Zeitfenster ist, das hier jetzt gewählt werden sollte oder was von den Systemhäusern gewählt wird oder den, den IT-Organisationen, ist ja jetzt egal, was, was genau jetzt dahinter steckt, um, um sozusagen so einen Re-Test durchzuführen, aber es kommt durchaus vor, also dass das eben tatsächlich dann auch durchaus in Kauf genommen wird, dass eben bestimmte Teile des Reports oder des, des ehemaligen Tests eben nicht realisiert werden konnten, dass aber eben aus Compliance-Gründen oft dann eben einfach ein entsprechender re durchgeführt wird, um ähm, ich sage mal, ein aktualisiertes Lagebild zu haben. Das ist dann vielleicht eher so der Hintergrund, weniger eine, eine Prüfung, ob, wir, ob, ob, das, ob die Administratoren jetzt schon alle unsere, unsere Schwachstellen haben schließen können. Also das, wie gesagt, ein Jahr ähm, hätten wir auch nicht gedacht, als wir angefangen haben, dass das ein Jahr jetzt äh, schon eine sehr, sehr ja. enge, ein sehr enges Zeitfenster ist, aber tatsächlich muss man sagen, dass das äh, oft äh,
2: unmöglich scheint. Ja, also. Das hören wir tatsächlich öfter, genau. Man trifft auf die guten Windows Server 2008 oder 3 vielleicht noch und es das heißt dann, ja, so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren planen wir das auszutauschen.
0: Die sind ja auch noch gut.
2: Ja, super sind die. <lacht> ähm, vor allem, wenn man im Red Team ist, dann sind die hervorragend. Ähm, <lacht>
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es ja oft auch einfach äh, operative Gründe gibt. Ja, ja, war Systeme kein Vorwurf. Da, sondern, also wir hatten das halt äh, ja, klar, klar. Genau, ja. Ja, so also, also Entwicklermaschinen, wo dann eben Windows XP noch drauf ja. läuft äh, Das hatten wir in der Vergangenheit äh, hin und wieder, äh, muss ich leider sagen. <lacht> äh, und ähm, ja, wie gesagt, ich meine, die haben eine ganz klare operative Begründung dafür, dass das mhm. so ist. Ähm, das muss man dann natürlich anders abfangen. Aber ähm, wie gesagt, also es ist keine, keine Seltenheit, dass da natürlich auch klar ist, dass, äh, dass eben diese, dieser... dieser operative Need, also diese Entwicklermaschinen, auf denen eben diese eine äh, Entwicklerumgebung äh, draufläuft, dass man das eben jetzt nicht binnen eines Jahres irgendwie äh,
2: erneuern kann. Also ja, das Problem bleibt aber. Ne? Ich meine, die Angreifer warten ja, ja, dann klar, ja auch natürlich. nicht ein Jahr oder zwei oder drei, bis das behoben ist. Ähm, die freuen sich, wenn dann XP steht. Absolut. Ne? Oder absolut die Lücken ja. da sind. Ja. Ähm, ich habe mal, oder andersrum gefragt, Magst du mal ein bisschen was zu den Tools erzählen, die ihr benutzt? Also Tools und Methoden. Ich weiß, dass das einige Leute sehr interessieren wird. Und wie viel davon ihr so out of the box einfach benutzt und wie viel ihr da vielleicht von selber schreibt, selber programmiert, scriptet und so weiter. Wieso da der, der, naja, sagen wir mal, der typische Ablauf ist, was ihr da so nutzt.
1: Mhm. Ja, also. Ich denke mal, die Masse würde jetzt erwarten, dass wir jetzt sowas wie Cobalt Strike nennen und, und, oder Metasploit und, und so diese, diese üblichen äh, Verdächtigen. Tatsächlich glaube ich, ist aber, äh, kommt es gar nicht so oft vor, dass wir jetzt auf Cobalt Strike äh, zurückgreifen, sondern tatsächlich eher auf äh, selbstgeschriebene äh, Tools, die wir dann eben da zum Einsatz bringen. Es ist auch ein bisschen besser, wenn man selbstgeschriebene Tools äh, verwendet, weil die, ähm, Erkennung äh, durch die vorhandenen äh, AV-Produkte eben deutlich äh, schlechter ist, was, was jetzt die, die, ich sag mal, so ein, so ein selbstgeschriebener Schadcode angeht, jetzt im Vergleich zu, zu was sich einem davon von äh, Metasploit. Ähm, ansonsten glaube ich, äh, bedienen wir uns da aber äh, der in der Pentest-Welt eher äh, ja, üblichen Instrumente. Also wir haben da, was jetzt die Scanner angeht, äh, keine, keine super äh, kreativen äh, Tools im Einsatz. Wie gesagt, wir machen halt sehr viel äh, selber oder wir schreiben halt sehr viel selber, ähm, um uns da dann auch entsprechend individuell oder ja auf den Kunden einstellen zu können. Das ist so ein bisschen. Und die, das ist
2: ja. hauptsächlich eigentlich tatsächlich um die äh, Erkennung zu entgehen. Das ist so der Hauptgrund, ja.
1: Ja, genau. Also gerade im Bereich der, 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 äh, wenn wir quasi ein Implant auf dem, auf dem Host verorten, da ist es dann im Wesentlichen um eben einfach die Erkennung äh, zu, zu vermeiden. Ja, genau.
2: Wie erfolgreich seid ihr
1: damit? Jetzt mit euren genau, eigenen ja. Tools? Ja, also das funktioniert eigentlich ganz gut. Also immer. Also es ist <lacht> Ja, also immer nee, also ich würde nicht sagen immer, manchmal sind es tatsächlich so kleinere Überraschungen, die uns dann so ein bisschen aus der Bahn werfen, also kleines äh kleine Anekdote, wir hatten mein Chartcode geschrieben, der in einer PowerShell ausgeführt wurde letzten Endes und es war aber, ich glaube, PowerShell 5 oder so war dort vorausgesetzt und installiert war aber nur PowerShell 3, also das System war quasi zu alt, es war nicht möglich, dass unser, unser Chartcode dort, dort ausgeführt wurde und somit ist das so ein bisschen ins Leere gelaufen. Ähm, was ja äh, interessant war, aber wie gesagt, also sowas passiert auch, aber ich sag mal, die, die AV, das, also die, die Antivirenerkennung zum Gehen, das mh, ist eigentlich nicht so problematisch, ist eigentlich nicht so, nicht so schwierig. Also wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man, wenn man das eben ja. selber schreibt, ja. das geht schon ganz gut.
2: Wie ist es schwieriger oder hattet ihr mehr Probleme damit, wenn jetzt Kunden mal äh, irgendwelche Formen von Detection, Response, Intrusion Detection im Netzwerk vielleicht aktiv hatten oder letztendlich umgeht ihr das genauso? Ja.
1: Naja, also das, das ist immer, immer die Frage, ob man, ob man das erwartet, also ob man sich so ein bisschen darauf eingestellt hat, dass das da jetzt äh, an, an dem Punkt ist oder ähm, ob man sozusagen ein bisschen ja, wie kann ich das beschreiben? Freizügiger kommuniziert hat. Okay. Ne? Also auch wir äh, sind natürlich, ich meine, wir sind natürlich hochprofessionell, aber wir haben auch manchmal einfach keine Lust, dann jetzt so, so sehr schmale Kanäle zu nutzen, um äh, Daten ähm, äh, zu exfiltrieren, also um da eben so, so einen Proof zu machen. Deswegen äh, wird man da an der einen oder anderen Stelle, ich will nicht sagen unvorsichtiger, aber versucht zumindest so ein bisschen... Ähm, ja, mehr Daten rauszubringen und sowas fällt natürlich auf. Ne? Wenn man da eben, wenn da entsprechende technische Maßnahmen ergriffen wurden, um sowas zu detektieren, dann ja, fällt das schon auf. Also, wie gesagt, das ist, ist schon, schon was, was es, was es komplizierter macht. Aber es macht es nicht unmöglich. Also ich meine, das ist halt ganz, ganz selten, dass wir ein Reverse-Shell auf Port 4444 äh, oder so uns zurückgeben ja. lassen. Das fällt natürlich auf. Aber ja. Aber ich sag mal, wenn man über HTTPS, also 443 kommuniziert, äh, da, also als ein Beispiel jetzt, ja, das ist halt dann, das, das, da fliegt man oft schon, oder kann man, kann man eigentlich ganz gut schon unterm Radar fliegen. Ja.
2: Wie oft wurdet ihr dann quasi rausgeschmissen aus dem System, kam das schon vor oder seid ihr dann eigentlich ja. schnell genug, dass ihr sagt, okay, wir haben schon irgendwie drei Backdoors äh, irgendwie da drin. Wenn ja haben, genau, weg, also,
1: ist das also dass, wir, genau, dass wir komplett rausgeflogen sind, äh, doch ist auch schon passiert, äh, da sind wir dann tatsächlich über einen Assume-Breach-Ansatz sozusagen, haben wir uns wieder reingemogelt in das Netz. Äh, ähm, wobei wir das eben auch entsprechend honoriert haben im Report, dass, äh, dass wir detektiert wurden und auch entsprechend dann äh, rausgeschmissen wurden. Ähm, tatsächlich versuchen wir aber eigentlich immer eher äh, so einen, einen Jump-Host äh, so zu, zu etablieren von dem aus wie wir agieren, äh, wobei wir dann aber quasi den immer meist in Ruhe lassen und dann über, über andere Systeme dann, äh, keine Ahnung, auf Daten zugreifen oder eben tatsächlich dann aktiv werden, einfach um zu vermeiden, dass unser äh, initialer Zugriffspunkt ähm, verloren geht. Also wir haben da auch äh, Maßnahmen, die die wir da eben durchführen, einfach so, wie es auch echte Angreifer tun würden. Ähm, aber das schließt natürlich nicht grundsätzlich aus, dass wir detektiert werden und dass wir auch, äh, dass auch gegen uns Maßnahmen ergriffen werden. Ja. Also das ist ja auch das Spannende daran.
2: Ja, also sonst wäre es natürlich langweilig, wenn man so komplett durchmarschiert. Ne? Ich man mein, muss ja noch ein bisschen ja, genau. äh, die ja. Gefahr irgendwie lauern. Ähm, wie ist denn das, wenn ihr sagt, okay, ihr seid jetzt irgendwie, habt initialen Zugriff, ihr habt vielleicht euren Jump-Host da implementiert, habt vielleicht ein paar Backdoors drin. Ähm, dann ist ja immer mhm. interessant, okay, ne? wo ist der Domain-Controller und dergleichen. Ähm, mhm. Was sind denn so die üblichen ja, Tools, Protokolle, wie auch immer, die ihr dann nutzt, um euch da äh, lateral durchs Netzwerk zu bewegen?
1: Also, ja, also es hängt jetzt davon ab, was für Systeme wir haben, ehrlich gesagt. Also wir, wir scheuen eher nicht äh, auf, auf ganz offizielle oder oder viel verbreitete Protokolle mhm. wie RDP zurückzugreifen ja. oder ja. VNC, sofern es äh, im Netz verfügbar ist äh, und, und natürlich auch SSH, wenn es um, um, um Linux-Systeme ja. geht. Also das ist äh, ansonsten eben je nachdem, ja, wie das wie das Netz beschaffen äh, ist. Ne? Also wenn es eben ähm, viele SMB, offene SMB-Shares oder SMB-Ports gibt, dann versuchen wir eben darüber, uns äh, irgendwie fortzubewegen oder darüber eben sozusagen äh, weitere Systeme zu kompromittieren. Ähm, ja.
2: ja, genau. Also man, man, ich habe den Ansatz jetzt äh, überlegt. Ich kenne das ja aus den Incidents. Das heißt, wenn wir Incident Response mhm. machen, sehen wir natürlich oder versuchen, über die Forensik rauszukriegen, was passiert ist. Und da ist es ähm, gerade Lateral Movement ist halt super oft RDP. Ganz oft auch mhm, genau, ne? ja. AnyDesk <lacht> <lacht> oder sonstige <Ja>, Remote-Tools, <lacht> äh, ähm, die halt überhaupt gar nicht überwacht werden im Netzwerk. Ähm, wenn man den Kunden dann fragt, ja AnyDesk, nö, nutzen wir nicht und TeamView nutz, oder was auch immer, nutzen wir alles nicht. Ähm, siehst da aber halt in den ganzen Logs, dass quasi die Angreifer sich da einmal durchs komplette Netzwerk mitbewegt haben. Ähm, auch RDP-Logins. Sobald irgendwie ein User-Account übernommen wurde, ist es... Eigentlich, man ist oder die Unternehmen sind dann ganz oft blind. Die sehen halt gar nicht das, was passiert. Sobald ich ein Login habe, kann ich mich per RDP eigentlich recht frei bewegen. So sehen wir das zumindest aus unserer Sicht, wenn wir Forensik machen. Das ist was, was du bestätigen kannst. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen User-Account habt, mit oder ohne Adminrechte, ist es eigentlich für euch relativ problemlos, unterm Radar zu bleiben, oder?
1: Ja, also eigentlich schon. Also das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das hängt aber auch davon ab, wie lange diese Kampagnen laufen. Also wenn wir eine ganze Weile uns in dem, in dem Netz bewegen, dann, dann fällt es schon, schon irgendwann auf, dass wir halt, keine Ahnung, bestimmte, bestimmte Accounts nutzen, um auf Maschinen zu springen, auf die wir eigentlich nicht springen sollten. Aber da muss man halt ehrlicherweise auch sagen, dass diese Engagements eben in aller Regel nicht so lange gehen, dass das wirklich ins Gewicht fällt. Und zur Verwendung von rdp VNC, AnyDesk und Co. Ich meine, das sind eben äh, Standard-Tools, äh, die eben einfach am unauffälligsten sind. Ja, natürlich, wenn man weiß, man ist angegriffen worden oder man hatte andere Indicators of Compromise, dann, dann weiß man, wonach man zu suchen hat. Dann weiß man, dass das AnyDesk irgendwie schon auffällig war oder das RDP eben nicht hätte eingesetzt werden dürfen. Aber ähm, tatsächlich ist es einfach so, dass, dass viele Administratoren, äh, wenn die in den Firewall-Logs sehen, da ist eine SSH-Verbindung nach draußen gegangen. Ja, passt. Schon. Okay, dann ist das ja. eben so. Ja. Genau, ne, das ist so, so, ist halt Standard, aber ähm, da, da wird es eben eher auffallen, wenn man jetzt tatsächlich über irgendwelche ähm, ja, Custom-Ports rausgeht oder irgendwelche Ports, die eben ja, auffälliger wären, also nicht auf diese Standard-Tools äh, zurückzuführen wären. Ja. Da hätte ich nochmal
0: zwei Fragen gleich. Also, oh Gott, wir sind ja mhm. also gut, gutes ges tolles Gespräch, 55 Minuten drin. Kim und ich äh, sagen ja immer, wir überziehen nicht, ja? ähm, nein. Zwei Fragen. Die erste wäre, ähm, deiner Erfahrung nach, gibt es Fälle, ich würde jetzt mal sagen, insbesondere bei den Kunden, die vielleicht nachdem der initiale Zugriff von außen nicht funktioniert hat, gesagt hat, wir machen jetzt erst so einen Breach, wir geben euch auch einen Zugriff, bitte schaut weiter, bei denen ihr gar nichts findet? Ähm, oder findet man eigentlich immer was?
1: Also, ich glaube, ich habe noch nie <lacht> nichts gefunden. Also, das ist aber, aber ich meine die Frage ist natürlich das muss ja dann entsprechend eingeordnet werden ne? also ist das ist das jetzt was was in dieser Red Team Kampagne dann dann jetzt äh, irgendwie ausschlaggebend mhm. gewesen wäre oder handelt es sich dabei dann ähm, eher um um einen ganz um einen ganz klassische Netzwerk Miskonfiguration mhm. oder oder sowas in dem Bereich wenn ich jetzt an an FTP oder SMB Shares denke ähm, aber äh, also wie gesagt ich ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wir haben schon einige äh, Engagements gehabt, äh, dass, dass, man, dass wir irgendwann mal ja. nichts gefunden hätten.
0: Also die Frage zielt jetzt auch gar nicht darauf ab, ob ihr irgendwo irgendwas gefunden habt, was vielleicht den Unternehmen auch klar war, so aller, hey, ihr habt hier irgendwie ein ungepatchtes System, was man auch gar nicht mehr patchen kann, hast ja vorhin drüber geredet, dann wissen die meisten mhm. Unternehmen zum Glück, ja, wir haben das, das ist auch ein Risiko, wir müssen es operativ handeln, es geht halt nicht anders, Und ich meine damit wirklich mehr so diese, ihr habt einen Pfad gefunden, über den man wirklich sehr sinnvollerweise großen Schaden anrichten könnte, weil meine Wahrnehmung ist auch, ich glaube, ich habe noch nie so einen Bericht gesehen, in dem nicht mindestens eine mittelschwere Sache drin stand, wo auch wirklich ähm, danach etwas getan werden kann und getan werden muss, abseits von, ich löse hier den Windows XP
1: Host ab. Genau, das ja, genau. Also das ist das ist genau das, ja. was ich was ich auch meinte. Also natürlich diese diese Fälle, dass eben eine Windows XP Maschine äh, da ist und dass das bekannt ja. ist klar, natürlich. Aber das ist auch ein Finding, keine Frage. Aber ähm, abseits davon, also wirklich, äh, wo sich dann auch Pfade oder Wege aufgetan haben, doch würde ich ja. schon sagen, dass wir dass, dass wir das eigentlich bisher immer haben ja. nachweisen können. Ähm, und wenn alle äh, Stricke reißen, dann gehen wir über die Wolp-Anlage. <lacht> Und, und äh, ja, also wie gesagt, eigentlich würde ich, würd ich schon sagen, dass wir immer, immer was gefunden haben, was dann aber dem Kunden natürlich auch entsprechend weitergeholfen hat.
0: Was waren so die, und ich nenne gleich mal ein Beispiel, was waren so die skurril einfachsten Dinge, die du die letzten Jahre gesehen hast? Also wo du wirklich gesagt hast, boah, ich habe jetzt losgelegt und das war, ich habe schon viel gesehen, aber so einfach war das noch nie, ich mache jetzt Feierabends in der Art, jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Ich habe neulich ein, äh, ein Unternehmen dran gehabt, mit dem ich schon länger zusammenarbeite und die haben mir die Aufforderung eines Softwareunternehmens geschickt im Bereich OT, was die implementieren sollen. Und es war, ich fasse es mal zusammen, also da stand ganz viel Blabla drin, um wahrscheinlich zu verwirren, aber im Grunde genommen stand drin, wir brauchen einen teamviewer zugang zu diesem Steuerungssystem in eurer Produktion und wir werden da dann wirklich Code drauf kompilieren. Auf der Produktionsmaschine. Das war die Quintessenz von zwei DIN A4-Seiten, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, also ihr wollt es wirklich komplett einfach machen. Also könnt ihr auch wirklich einfach einen Pfeil drauf machen, außen am Gebäude, könnt noch irgendwie die Zugangsdaten mitgeben. Also sowas habe ich selten erlebt. Ich weiß, ist jetzt nicht Teil von dem, war jetzt nicht Teil von dem Red Teaming oder so weiter. Sollte nur mal so ein bisschen mal wieder zeigen, was ich teilweise für einen, Kim, okay, wir hatten schon öfter so ein bisschen Hass auf so. Unternehmen schiebe, nicht auf den Kunden selbst um Himmels Willen, sondern eben auf das Unternehmen, das da auch seine Marktmacht nutzt, um im Grunde genommen potenziell Riesenschaden zu ermöglichen ähm, und sich einfach, ich glaube wirklich zu faul ist, damit zu beschäftigen, wie man die eigene, ähm, die eigenen Operationen anders strukturieren kann, um das Ganze zumindest einigermaßen sicher zu machen. Aber was waren so, als Anekdote, was waren so die Sachen, wo du, auch selbst du die Stirn gerunzelt hast und gesagt hast, boah, das, das geht echt gar nicht.
1: Ja, also ähm, was, was natürlich schon hin und wieder äh, vorkommt und was aber tatsächlich in die Kategorie fällt, das geht gar nicht. Das ist eben einfach der Umgang mit Passwörtern. Also dass, äh, dass wir aus äh, irgendeinem Leak äh, dann im Prinzip Passwörter äh, rausholen konnten für eine, für eine für ein Ziel, für eine Zielorganisation und ähm, sich dann einfach rausstellt, dass die nie rotiert wurden oder wenn sie rotiert wurden, dann war es halt äh, anstelle Sommer 2013 war es dann jetzt eben Sommer 2022 oder so und, und das passiert eben einfach und das ist halt was, wo ich mir dann auch denke, okay, das, das sollte so nicht sein, das ist eine einfache Maßnahme und es ist was, was aber äh, einen, einen unglaublichen Schaden anrichten kann und ähm, eigentlich alles, was im Prinzip in diese Passwortschiene fällt, also auch Passwort Reuse, das heißt, wenn wir ein System kompromittiert haben und es tatsächlich geschafft haben, dort, also jetzt, wenn, wenn wir von einem Linux-System ausgehen, dort eben die, die Hashes abzuziehen und zu, zu, zu cracken, also quasi die, die Passwörter wieder zurückzugewinnen, dass wir dann eben tatsächlich auch mit den zurückgewonnenen Passwörtern uns im Prinzip innerhalb der gesamten Serverfarben dort rumbewegen können. Das, das sollte halt so auch nicht, auch nicht sein. Also wie gesagt, Passwörter, finde ich, ist ein ein Riesenproblem, sehen wir auch immer wieder. Ähm, und eigentlich geht es auch in die Passwortrichtung, aber das ist dann alles, was so im Bereich Default-Konfiguration äh, so geht. Äh, ich sagte gerade schon äh, VoIP-Anlagen. Also ähm, weiß nicht, wenn ihr, ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrungen sind äh, im Bereich äh, tatsächlich Testdurchführung, aber äh, VoIP-Anlagen äh, war immer in, der, in, der, in den vergangenen Assessments immer so ein bisschen äh, ja, sehr unterhaltsam, weil die sind eben, oft mit Default-Konfigurationen versehen und was den Leuten oder den Betreibern, glaube ich, nicht ganz so richtig bewusst ist, dass das eben Linux-Systeme sind, die da laufen und dass man sich da super drauf persistieren kann, dass man von da aus auch weiterspringen kann und dass man, ich meine, natürlich jetzt auch Gespräche äh, dort äh, mitlauschen könnte, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber wie gesagt, ähm, diese, diese VoIP-Anlagen äh, waren äh, bisher immer, immer sehr, sehr interessant und auch sehr sehr gut. OT ist auch ein gutes Stichwort. Was wir da kürzlich erlebt haben, ist tatsächlich, dass wir ein OT-Device getestet haben und festgestellt haben, okay, dieses... OT-Device, man sollte ja davon ausgehen, dass dann da so ein Minimal-Linux drauf läuft. Aber das war tatsächlich ein komplettes Linux. Da lief. Da war auch GDB drauf installiert. Also ich konnte sogar die Applikation oder meinen eigenen Chartcode im Endeffekt dann debuggen auf der, auf der Maschine. Also, und natürlich auch auf der Maschine kompilieren. Also, das war schon sehr, sehr komfortabel, ne? dass sowas, also solche ähm das geht ja eher so in deine Richtung, was du gerade gesagt hast, mit von wegen, dass eben die, die Firmen, die dort Geräte und Software platzieren, eben da einfach sich falsch verhalten und das ist ja, passiert auch hin und wieder. Und ansonsten vielleicht noch, auch noch eine sehr interessante Geschichte. Das war ein Internet Service Provider, den wir da getestet haben und da sollte man ja meinen, dass ein gewisses Awareness da ist und dass auch ein gewisses grundsätzliches technisches Verständnis da ist und wir hatten dann ähm, in dem Netz äh, tatsächlich lange nichts gefunden und hatten dann aber ein Raspberry Pi, ein Domain-Joint Raspberry Pi mit äh, den Standard-Credentials und konnten dann uns darüber anmelden und waren dann sofort auch Mitglied der, der Domäne. Also es war auch ein super spannendes Finding und hat uns äh, dann auch entsprechenden Domainzugang verschafft, worüber wir dann auch entsprechend eskalieren konnten. Also es sind tatsächlich solche Sachen, glaube ich, die die... Äh, die hier problematisch sind. Also Systeme, die im, im System, äh, die sich im Netzwerk befinden, aber eben nicht gewartet mhm. werden und nicht über, überwacht werden. Äh, Standard, Passwörter, wie gesagt, und ähm, ja, Fehlkonfigurationen. Finde sicher. ich tatsächlich
2: einen super interessanten Punkt. Und äh, eigentlich möchte ich das so rauskopieren den Satz und an gewisse Kunden äh, weitergeben. Ähm, weil ganz oft <lacht> kommt es vor, Kunde hat, was ich 100 Systeme und sagt, so, wir brauchen jetzt äh, Security für 20 der wichtigsten Systeme. Ja. Ähm, oder von mir aus 80, ja, oder von mir aus 99. Aber es ist das eine, was dann halt der Raspberry Pi ist oder was die Telefonanlage ist oder was auch immer es ist, die alte XP-Maschine, äh, die nicht abgesichert mhm. wird ähm, und die ist dann halt Domain-Joint und dann ist es schön, dass du Security ähm, auf all an anderen Geräten betreibst, aber es reicht ja eine, um kompromittiert zu werden. Ähm, also schön, dass du es sagst. Vielleicht glaubt dir jemand. <lacht> ähm, <lacht> Wie oft kommen euch denn so Cloud-Systeme unter? Ist das heutzutage so eine Sache, dass ihr sagt, okay, wir haben irgendwie ein paar Windows-Kisten, ein paar Linux-Kisten, Linux aber dann gibt es halt da doch nochmal irgendwie den Azure-Account oder den AWS-Account oder irgendwas, mhm. ähm, den ihr kompromittieren müsstet oder wollt oder kommt es vor oder ist es selten?
1: Ja, so hy hybride Infrastruktur. Mhm. Ja, damit haben wir jetzt zunehmend zu tun tatsächlich. Also, dass, dass zumindest Teile der Infrastruktur dann irgendwie in die Cloud gewandert sind, äh, ist ähm, von ja, ich würde sagen, vom, vom Testing her, aber ich will nicht sagen sehr ähnlich, weil natürlich gibt es da, oder kann man, das, kann man das jetzt nicht unbedingt über einen Kamm ziehen, aber es ist schon so, dass, dass sich das ja irgendwie so ein bisschen nahtlos integriert in so eine Infrastruktur, also man kommt da auch eigentlich immer ganz gut ran und die Schwachstellen sind auch super interessant. Also das, wir hatten ein, eine, eine ja, egal. Ich will nicht unbedingt drüber reden, was das war, aber äh, die hatten äh, gespiegelt, äh, ein gespiegeltes AD. Ähm, und ähm, wie sie herausgestellt haben, die ähm, also hat uns die Kompromittierung des lokalen ADs, eines deaktivierten Kontos, das war eben in der, in der Cloud nicht deaktiviert und somit konnten wir sozusagen über Bande spielen und konnten uns bei Diensten anmelden über, dieses, über das Cloud-AD, äh, was äh, eigentlich hätte so lokal nicht mehr funktionieren mhm. sollen. Also wie gesagt, da gibt es eben, glaube ich, auch noch viel, viel Handlungsbedarf auf Seiten der, der äh, Betreiber beziehungsweise eben der, der Kunden, die, die das äh, bei sich einsetzen, ähm, was uns, wie gesagt, äh, Möglichkeiten durchaus äh, ja, bereitet, aber
2: ja. Ja, also das kommen mir sehr häufig auch vor, diese hybride AD-Geschichte, aktuell zumindest mhm. in den letzten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren vielleicht mhm dass zwar Azure AD schon eingesetzt wird, aber es trotzdem noch das Lokale gibt aus diversesten mhm. Gründen. Ähm, und so wirklich kennt sich da auch keiner mit aus. Was synkt das überhaupt? Was bedeutet das, wenn ich auf mhm. der einen Seite Rechte habe? Ähm, also da habe ich schon das Gefühl, dass man da sagt, okay, wir, wir klicken uns jetzt halt so, so einen Cloud-Service, ähm, machen dann, was der sagt. Ja, Also ne, dann gibt es ja dann, ich melde mich an und dann sagt der jetzt irgendwie Credentials eingeben, okay. Ähm, ich muss mich ja nicht wirklich damit beschäftigen, was es tut und dann hat man halt irgendwie Schwachstellen, von denen man nichts weiß ja, und das ist, finde ich, bei den ganzen Cloud-Providern so. Ähm, wer da nicht gut ausgebildet ist oder wer sich nicht gut damit auskennt, hat halt sehr schnell viele Fehler gemacht. Äh, hier Klassiker, ne? S3-Bucket, äh, offen für die Welt, das ist mittlerweile ja nicht mehr Default zum Glück, ähm, aber es man macht halt schnell viele Fehler und wenn man das dann halt mit, ähm, mit den lokalen Systemen noch verbindet, ja, ungünstig. Ähm, genau, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wenn ich jetzt den Podcast gehört habe und denke mir, boah, das ist interessant, super cool, ähm, wie werde ich denn Red-Teamer? Gibt es da eine Ausbildung? <lacht> Welche Zertifikate äh, muss ich haben? Was muss ich lernen? Ähm, wie wie, wie gehe ich da vor? Oder vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, wie du quasi dazu gekommen bist.
1: Das ist eine äh, ne ganz ausgezeichnete Frage. Wie, wie wird mein Red Teamer? Ja? Also ich glaube, ähm, eine gute Voraussetzung ist erstmal Pentester zu werden. Ne? Also äh, sprich äh, sich sich einfach mit ähm, offensiver Sicherheit auseinanderzusetzen. Und da gibt es natürlich inzwischen zahlreiche Zertifizierungen oder Zertifikate, die man da zu Rate ziehen kann, wenn ich da an Offensive Security denke oder für die Organisationen, die äh, zu viel Geld haben, da wäre dann wahrscheinlich das SANS Institut äh, was ganz ausgezeichnete Ausbildung. Bereitstellt, aber eben auch zu einem ganz ausgezeichneten Preis ähm, eben zu nennen. Ähm, ansonsten ähm, denke ich, dass so Plattformen wie TryHackMe oder mhm. Hack the Box eben hier äh, einen großen und auch einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass sich die Leute äh, in, in ihrer eigenen Geschwindigkeit und in ihrem eigenen, wie soll ich sagen, Skill-Level sozusagen dann entsprechend weiterentwickeln können. Genau, und ich glaube, dann ist der nächste Schritt, wenn man sich im Bereich Pentesting, also im Bereich offensiver Sicherheit, sehr, sehr wohlfühlt oder sich dort gefunden hat, dass man sich eventuell dann einfach mal bei einem Pentest-Haus wie unserem mhm. meldet und da dann entweder ja das über, über Praktika das Ganze macht oder ähm, eben tatsächlich. Ähm, sozusagen dann Learning by Doing bei uns so ein bisschen in die Thematik eingeführt ja. wurde.
2: Wie viele Programmiersprachen muss ich können?
1: <lacht> okay. Alle. <lacht> nein, aber, äh, also ich, <lacht> nein, ich, ich glaube, das, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich denke mal, es ist schon hilfreich, wenn man Python ja. kann. Ja, das ist schon, ich glaube, das ist so die, die gängige Skriptsprache. Ähm, und ähm, ansonsten ist eh schwer zu sagen, womit man es im, im Ziel zu tun hat. Aber ich glaube, wenn man, um das Ganze jetzt vielleicht so ein bisschen akademisch zu betrachten, also wenn man sich einmal äh, hinreichend tief mit einer Programmiersprache beschäftigt hat, dann ist das Einarbeiten äh, dann äh, situationsbedingt auch relativ ja. zügig möglich. Also ich persönlich würde jetzt quasi das nicht als, äh, als, als Kriterium für, für eine Pentest- oder Red Team-Karriere sehen, dass man eben jetzt nicht fließend PowerShell, Bash ja. oder äh, Python, Java und was weiß ich. Also schon spricht.
2: als Grundlage, glaube ich, ist es sinnvoll, würde ich fast sagen. Also vielleicht zum Hintergrund, ich habe mich mal im OSCP versucht und bin dann kläglich gescheitert, mhm. muss ich zugeben. Ähm, das ist halt sehr viel, naja, Self-Study, das hat jetzt nicht viel mit einem SANS-Kurs oder sowas zu tun, wo einem Dinge beigebracht werden, sondern das ist ja hauptsächlich, ja, das sind so die Themengebiete, jetzt guck mal selbst ähm, und da ist viel Automatisierung bei. Ne? Zwar gibt es viele fertige Tools, deshalb hatte ich das eben gefragt, wie viele fertige Tools ihr benutzt, ähm, aber ganz oft hast du halt die Sache, du musst jetzt irgendeine Sache irgendwie tausendmal Wiederholen und da ist natürlich so eine Sache wie Python äh, super für, weil ne, ich gebe ja nicht tausendmal den Kram ein, sondern ich sage, Python macht das tausendmal. Ähm, deshalb, ich denke, ich habe immer das Gefühl, dass auch für Pentesting und auch für Red Teaming dann, dass es eine gewisse Grundvoraussetzung ist, zumindest eine Programmiersprache so halbwegs drauf zu haben. Kann es sicherlich ableiten. Also ich musste in meinen vorherigen Jobs zumindest immer ein bisschen Code lesen können, zum Glück nie schreiben können. Mhm. Es ähnelt sich ja dann immer irgendwie. Ne? Es ist ja dann alles relativ gleich. Äh, außer PowerShell, das ist ja komplett anders, finde ich. <lacht> da tue ich mich dann schwer, da muss ich halt immer nachgucken. Aber mein gut, heutzutage gibt es halt ganz viele Informationen dazu. Ähm also würdest du sagen, dass es ausreicht, das Interesse irgendwie daran zu haben und sich selbst damit zu beschäftigen? Oder ist es einfach eine Voraussetzung, dass man sagt, okay, man muss irgendwie das und das Zertifikat ge irgendwie gemacht haben, man muss ihm die, die Prüfung abgelegt haben?
1: Also für uns ist das überhaupt keine, keine äh, Voraussetzung, jetzt, also wenn ich jetzt so ein bisschen an unseren Personalgewinnungsweg äh, denke. Also Für uns ist eher wichtig, dass, dass wir merken einfach, dass der richtige das richtige Mindset mhm. da ist, ne? dass, dass eben das entsprechende Interesse da ist, dass äh, vor allen Dingen auch der, der unbedingte Wille, sich fort und weiter zu entwickeln, äh, vorhanden ist. Das ist eigentlich viel wichtiger, als wenn jemand kommt und sagt, okay, ich kann, kann fließend Python sprechen. Also das ist, äh, wie gesagt, Finde ich ist nicht so, nicht so ausschlaggebend. Das ist natürlich was, das kommt einfach mit der Zeit, ob es jetzt Python ist oder irgendwas anderes, erstmal egal. Aber das, das ist halt was, das kann man sich ganz gut aneignen. Aber ich glaube, es gibt so, so ein paar Charakterzüge, die man einfach mitbringen sollte. Und das ist, wie gesagt, der, der, ja, neben dem unbedingten Willen, sich immer weiterentwickeln zu wollen, vielleicht auch so ein bisschen Leidensfähigkeit, dass man, äh, imstande ist, sich auch mal mit einem Problem über eine Woche hinweg zu beschäftigen und äh, da nicht so schnell die Aufmerksamkeit verliert. Äh, sowas, glaube ich, sind alles viel wichtigere äh, Eigenschaften als jetzt eine Programmiersprache. Also ich glaube auch, dass das war vielleicht, das ist auch meine Erfahrung so in den letzten Jahren, dass das
0: eine ist das Handwerkliche. Natürlich, wenn man jetzt äh, gar nicht programmieren kann und wirklich sich völlig dagegen sträubt, wird es irgendwann schwierig. Ähm, aber ich glaube, es gibt Dinge, die kann man erlernen und ich glaube, ein Punkt, der ganz oft vergessen wird, ein guter Red-Teamer, ein guter Pentester, wenn ich es erlebt habe, das waren nochmal Leute, die sehr kreativ waren, die auch wirklich sich mit Menschen beschäftigt genau. haben. Ähm, ein gutes Beispiel ist äh, das ganze Thema Informationsbeschaffung. Also wie kann ich denn überhaupt mir Zugänge ansehen? Also das eine ist, würde ich ah, schaue ich auf LinkedIn und so weiter. Ich habe mal ein Beispiel aus der Vergangenheit, das ist schon bestimmt fünf, sechs Jahre her. Ähm, da hat auch ein, ich weiß nicht, ob man es damals schon Red Teaming so genannt hat, aber da hat auch jemand, der versucht hat, in ein Unternehmen zu kommen auf Auftragsbasis, hat geschaut, wie komme ich denn überhaupt erstmal an relevante User-Informationen. Und worauf der gekommen ist, relativ schnell ist, dass der WLAN-Hotspot nach außen verfügbar war. Was er, kann man nicht komplett eingrenzen. Der war halt, das stand am Fenster und hat natürlich auch noch ein Signal bekommen. Und das Unternehmen hatte sich zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so ja üblich, auch Gedanken gemacht hat, den Captive Portal dahinter und hatte so eine Sponsorregelung, ähm, wo man dann einen Sponsor angeben konnte. Der musste dann einen auch erst bestätigen. Also an sich gar nicht mal so schlechtes Problem, weil nur man konnte per Dropdown-Menü tatsächlich den User auswählen beziehungsweise halt den, den Mitarbeiter auswählen. Und man konnte sich halt wirklich einfach aus dem Website-Quellcode einfach mal mit einem Klick im Grunde genommen alle E-Mails plus... Dahinterliegend auch noch alle Usernamen inklusive der Local Domain exportieren. Und dann konnte man halt drauf loslegen. Man konnte schauen, wurde irgendwo schon mal was gebreached? Ähm, ist vielleicht irgendjemand von den Leuten schon mal in dem privaten Breach aufgetaucht? Und ich versuche das Passwort, was in dem privaten Breach aufgetaucht ist, auch über diesen Firmenaccount einfach mal zu verwenden. Und im Grunde genommen war allein diese Userliste aller Mitarbeiter schon so viel wert. Und deswegen sage ich auch, da kann ich noch so gut programmieren. Ich muss erstmal auf die Idee kommen, ähm, über diesen WLAN-Zugang vielleicht nachzudenken, um mir schon mal Daten zu beschaffen. Und ich glaube, dieses Thema Kreativität ist auch mal ein ganz wichtiges. Ähm, wir werden auch ähm, äh, eure Firma nochmal verlinken in den Beitrag, wenn das Ganze rauskommt. Also wenn ihr irgendwie Interesse habt oder euch da seht, dann gerne wahrscheinlich direkt bei euch melden. Ähm, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ich glaube, Fachkräfte sind derzeit immer <lacht> gern gesehen, äh, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, ich, die, die Leute, die das gut konnten, die ich kennengelernt habe, die hatten natürlich handwerklich was drauf. Also es geht nicht nur durch, ich bin hier der to tolle Social Engineer und Kevin Mitnick geschaut und was weiß ich, sondern es braucht schon auch handwerkliches äh, Können. Aber ich glaube, es ist ein Zusammenspiel beider Sachen. Ich hoffe, dass das ein gutes Schlusswort war. Widerspreche mir gerne, Andreas. Nee, ähm, Das gut. freut mich, okay. <lacht> Dann bedanke ich mich schon mal äh, sehr bei dir. Es war nicht nur ein nettes Gespräch. Ich habe tatsächlich auch nochmal Sachen für mich aufgefasst, die mir so nicht bekannt waren. Ähm, fand sehr interessant, dass du nochmal aus der Praxis berichtet hast. Wie gesagt, wir machen das ja, Kim und ich machen es nicht selbst, aber wir bekommen natürlich auch bei uns Red-Teaming-Engagements mit, lesen immer wir wieder Berichte. Machen. Ja, wir lassen machen, genau. Ich habe in den letzten Jahren viel Red Teamings äh, zumindest entweder mit begleitet oder habe die Ergebnisse verarbeiten müssen. Ich glaube, dass es eine Sache ist, über die wir noch sehr viel mehr reden sollten. Ähm, wie gesagt, wir sollten immer so ein bisschen die Unterscheidung zu Pentests finden. Wir sollten am Ende ein alles irgendwie machen, aber nicht ungeordnet und wir sollten insbesondere nicht nur die Dinge machen, sondern auch mit den Ergebnissen sinnvolle Dinge anfangen, ähm, weil das kommt mir oft noch zu kurz. Wir haben ganz schlimme Ergebnisse und machen dann ganz wenig draus oder beschmeißen diese Findings mit irgendwelchen Produkten mit drei oder vier Buchstaben und hoffen, dass es dann weg ist, ähm, was auch nicht immer klappt, oh Wunder von dem her. Ja, vielen lieben Dank, dass es geklappt hat. Wie gesagt, wir sind hier zwischen den Feiertagen. Es ist heute der 28. Dezember. Ich denke, morgen oder übermorgen wird die Folge rauskommen. Ähm, ja, es hat mich sehr gefreut. Kim, hast du noch letzte Worte
2: Nein, für dieses Jahr? Nein, für dieses Jahr bin ich quasi durch okay. äh, auf vielen Ebenen. Ja, vielen Dank, <lacht> Andreas. War super interessant. Und ja, ich wünsche dir und auch den Zuhörerinnen schon mal einen guten Start ins neue Jahr.
1: Das wünsche ich auch. Ja, auch von meiner Seite vielleicht noch äh, vielen Dank äh, nochmal, dass ich, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch, äh, war auch waren auch sehr viele interessante Fragen dabei, durchaus. Ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben noch genug äh, Stoff übrig. Wie gesagt, ich glaube, wir haben das Thema heute angeschnitten. Ich glaube, da ist noch, noch ganz, ganz viel übrig. Wir haben auch noch nicht so richtig über Purple Teaming geredet, was glaube ich auch durchaus was Interessantes sein könnte, insbesondere in Verbindung eben mit Technologie. Wie kann ich die tunen? Wie kann ich äh, Dinge erkennen? Äh, besser erkennen? Wie kann ich Detection rules schreiben? Also ich glaube, da würde es sich auf alle Fälle lohnen, wenn wir uns in gegebener Zeit nochmal zusammensetzen. Damit ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, ich fahre... Morgen früh äh, mitsamt Familie in den Urlaub ähm, und werde dann abends aus dem Häuschen in den Niederlanden hoffentlich mit WLAN, aber gut, wir sind nicht in Deutschland, deswegen, ich werde <lacht> vermutlich Netz haben, ähm, den Podcast hochladen. Ja, Danke Gott. euch. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.